0: et bienvenue à BD sans modération votre rendez-vous qui claque sur l'actu mais aussi sur le panthéon de la BD je suis Daniel Andreev
1: je suis Amandine Schmitt
0: et nous lisons des BD
1: sans modération
0: absolument sans modération, absolument
1: sans modération.
0: <rire> en plus de nos rubriques habituelles vous pouvez retrouver une interview d'Emily Gleason qui a reçu le fauve Révélation Angoulême
1: on est très heureux que ce soit pour elle
0: euh, parce que cette interview a été enregistrée juste avant qu'elle reçoive. Un jour programme. avant, en ouais. fait. Donc on est vraiment doublement content.
1: Ah ben on est très content de notre flair. Je <rire> <rire> <'est, c> <rire> pense qu'on peut s'auto-congratuler <rire> quand même.
0: Habile transition. Un mot sur le palmarès, Romiko Takahashi
1: bah, on est très content que ouais. ce soit Rameko Takashi, vu qu'on en a aussi parlé. On l'avait un peu prévu ça aussi. Finalement. Non, alors
0: tu sais quoi Jusqu'à la dernière heure, jusqu'au au jour où ils l'ont annoncé, je croyais que c'était Chris Ware qui allait le voir. Ouais. Et mais Chris, Chris Ware, Ware, ça fait euh... plusieurs
1: années qu'il est ouais. pressenti pour ce truc.
0: Et tu sais quoi Et, euh, Que ce soit Chris Ware ou Emmanuel Guibert, ce ne serait pas une, euh, une injustice. Hein. Ah non, non bon. ouais,
1: c'est tous les deux des très bons dessinateurs. Mais on dit qu'on l'avait prévu parce qu'on en a parlé avec Balak dans l'interview du numéro précédent.
0: Ouais. Et on est très content pour Romiko, pour euh, l'ensemble de son œuvre pour, Même euh, si,
1: bon, euh, ça tarde un peu comme prix, quoi.
0: Ben ouais, mais bon, Rosei Yatsura, Ranma, tout ça, ça, vraiment, ça mérite. Oui, complètement. Et euh, du coup, en plus, son, son... Ranma est en cours de republication donc c'est vraiment un délice à lire. Ouais, et euh... on,
1: est on est content aussi que ce soit une femme. Et une japonaise. Et une japonaise.
0: Jusqu'au dernier moment, j'ai peur, tu sais, du contre-coup, ça se trouve que... On a eu Rumiko, maintenant, toutes les années, ils vont nous sortir les plantus et tout ça. <rire> J'ai toujours peur de ça.
1: Bah Non, je pense qu'il y aura encore Chris Ware dans les trois derniers noms de l'année prochaine.
0: Ah bah, c'est obligé. Euh, c'est aussi l'occasion de t'envoyer encore des fleurs, puisque moi, ce que j'aime, c'est les monstres.
1: Mais oui, on est très contents du palmarès. C'est euh... pas pour rien que
0: c'était la première chronique de notre tout premier livre.
1: Oui, non, mais de toute façon, il n'y avait aucun doute. C'était clairement le meilleur livre de l'année 2018. Euh, c'est même le meilleur livre, Enfin, euh, c'est un, un pilier de, de la bande dessinée, je pense maintenant. C'est un classique, quoi. Tu avais
0: parlé de classique.
1: J'avais parlé de classique et je pense que c'est vraiment un indispensable pour les gens qui s'intéressent à la bande dessinée, que ça restera, qu'elle a fait quelque chose d'absolument nouveau. Et donc que ce prix, il n'y avait personne d'autre qui pouvait l'avoir cette année. À mon humble avis.
0: Et il y a eu... Euh, aussi, il faut, faut quand même le souligner, euh, pour euh, terminer sur cet euh, aparté sur Rogoulême, c'est qu'il y a eu beaucoup d'expos avec une vraie volonté de mettre en avant énormément de culture, pas seulement les ouais, ouais propos.
1: Ouais, bah c'est la nouvelle volonté du festival, Là, c'est de traiter à parts égales la BD, le manga et le comics. Et euh, bon, alors ça se ressent pas forcément dans le palmarès, mais dans les expos, il y a vraiment euh, des choses très différentes et très fouillées. On a vu plein de trucs bien, on a vu l'expo « Batman ».
0: Qui, qui, qui... Qui, qui était euh, canoniquement très intéressant. voilà hein, avec beaucoup de planches originales.
1: De... Non, mais c'était bien parce qu'à la fois, c'était une expo très grand public avec des décors qui étaient recréés, tout ça, euh, qui montraient les, les lieux principaux euh, de l'action de, la de Bat Batman. Euh, voilà. Et à la fin, des planches pour euh, ceux qui sont plus connaisseurs et qui voulaient vraiment regarder le trait, le dessin. Et donc, euh, vraiment, ça pouvait plaire à un tas de publics différents. Quoi.
0: Et non seulement ça, mais ça en plus, ça met en valeur le fait que ça soit avant tout une BD. Et ça, c'est l'angle ouais. choisi par, euh, en général par C'est pas mal pour un festival de BD. C'est-à-dire que la seule chose qui qu parle un petit peu, c'est pas les films, mais il parle de la série euh, bah, de Bruce enfin euh, ouais. la, la, ouais. la série animée.
1: Et puis, on a vu une superbe expo Manara aussi. C'est vrai. Étonnamment, peu de sexe. Bah oui, alors l'angle était très original, puisque Manara, c'est le dessinateur connu pour ses filles à poil, et le sujet de l'expo, c'était de montrer qu'il n'était pas que ça, et qu'il avait fait plein de choses différentes, des récits d'aventure, des récits historiques, tout ça... Mais
0: <rire> tout, tout le monde se donnait rendez-vous dans la salle rouge. Mais il y avait une salle rouge
1: au milieu avec quand même des planches de cul et évidemment tout le monde était là quoi parce qu'en fait euh, bah, c'est ce qu'on a envie de voir. C'est là où on se croisait. C'est là où on se croise, c'est là où on dit ah oh oui toi aussi t'es là pour ces récits historiques oui bien sûr euh, oui bien sûr. Le mais caravage. T'as vu, as vu, as, vu as vu cette planche du déclic quand même <rire> ouais, c'était très très chouette.
0: Et euh, aussi une des très belles expos de Corben et aussi une de très très belle de tayo Matsumoto. et alors ça je suis fasciné par euh, les expos d'originaux. Euh... Des artistes japonais, parce qu'elles sortent pas du Japon, elles sont à peine exposées au Japon, et là, tout d'un coup, à chaque, chaque année maintenant, on se tape des grosses collections d'une centaine de planches, donc je suis en train d'imaginer l'année prochaine, Rumiko, quoi. Bah, pourquoi pas, pourquoi pas Alors
1: je pense que je leur demande une organisation de fou quoi.
0: Et Ça et doit oui, être très complexe. Connaissant les, les, les tantos japonais mm -hmm. et, le monde, et les arcanes des... Des éditeurs, japonais, ça, ça va être une prise de tête de, ouais. de folie.
1: Mais bon, ils arrivent à leur fin, ils font des choses super bien. Il
0: hein. y, y a quand même quelques petits trucs euh, qu'il faudrait dire, c'est quand même que l'aile des mangas... Alors c'est vrai que les mangas étaient vraiment mis en avant, mais par contre...
1: Le pavillon est incroyablement excentré, c'est très compliqué d'y aller. 50 minutes de marche peut-être Bah c'est beaucoup. Est-ce que dans un festival, t'as envie de perdre 50 minutes de marche
0: Alors oui, surtout qu'au bout de le festival, t'es fatigué.
1: Oui, après, euh... et puis bon, il y avait un système de navettes mis en place, mais il ouais. n'était pas... Euh... Bah c'est des navettes quoi, c'est des au navettes, mais c'est pas très régulier, on ne savait pas trop comment ça fonctionnait. Mais bah, bon, on s'en est sorti. Hein.
0: Oui, voilà, c'est... Mais... mais voilà, le problème c'est que bah, le pavillon manga... Qui, oui. Donc
1: il, il, euh, la nouveauté de cette année, c'est qu'ils l'ont agrandi, ils en sont à, euh, je sais pas, 3000 euh, mètres carrés, je sais pas, 3000 mètres cubes, <rire> non c'est possible, ça, non <rire> c'est pas possible, <rire> le, 3000 mètres carrés, les enfin, bref, un très grand pavillon manga, mais le problème c'est euh, il faut, euh, on peut pas tomber dessus par hasard, quoi. il faut déjà être concerné par ce, par ce type de... Voilà,
0: les fans y répondent présents, mais par contre, il voilà, n'y euh, a ça. vraiment et... Ouais. bon souci. ça fait déjà pas mal de monde, heureusement. Ouais. Il euh, bah, y, y avait
1: euh, une très belle expo Bernadette Desprez à proximité du pavillon manga. Bernadette Desprez, la dessinatrice de Tom Tom et Nana. Et euh, enfin, C'est vraiment une expo très chouette, très bien mise en scène, avec tous les petits objets qu'elle fabrique, euh, toutes les, ses planches, il euh, y avait des tas d'enfants évidemment, et puis il y avait aussi des tom Tom et Nana réinterprétés par d'autres auteurs de BD, donc c'est très chouette. Et ce qui était très marrant, c'est que Bernadette Desprez squattait sa propre expo, donc on pouvait tout à fait tomber sur elle euh, en visitant euh, cette expo, ce qui est assez chouette. C'est pas, pas le cas de Corbet <rire> <rire>
0: On sent chaque année euh, vraiment du mieux. On sent surtout que euh, peut-être que Romiko Takahashi est un peu le symbole de cette passation de génération. Un renouveau,
1: ouais, Mais... complètement. complètement.
0: Et, en tout cas, euh, on croise les doigts. Et si on passait un peu à nos, à nos lectures, à nos focus, je te propose de commencer par... Écoute, on a parlé de Batman. Restez à l'écoute, on va parler de Batman à la fin de l'épisode. Je te propose de parler de Wonder Woman et plus précisément, euh, puisque tu sais que je suis un grand Morrison fanboy absolu, de Wonder Woman, Earth One, et donc, qui s'appelle logiquement Terre 1, en version en français. française, mmh. donc édité chez Urban. Le premier volume est déjà disponible, et le second volume, on imagine qu'il sera disponible cette année. Donc, voilà euh, la sortie de Earth One, volume 2. C'est bizarre, il faut, faut s'y habituer à le dire comme ça. Et c'est la deuxième partie d'une grande trilogie où euh, Grant Morrison réinvente, ou plutôt, il se replonge dans ce qui fait la genèse de Wonder Woman, c'est-à-dire... Une histoire de, à la fois de pouvoir, euh, de, de respect, en fait. C'est ça le grand message. De valeur. De valeur. Mm. C'est ça le grand message de cette Wonder Woman. Cette Wonder Woman qui, euh, donc désormais, est chez les humains. Elle est dans notre monde contemporain. Et elle doit affronter l'œil extérieur et, en même temps, rester elle-même. C'est un, euh, un vrai souci. Il y a une chose qui est belle à Grant Morrison, c'est qu'il n'oublie pas tout ce qu'il faisait. La... Le sel le de Wonder Woman. c'est-à-dire... De... Depuis son origine. Évidemment, il y a des nazis.
1: Il y a y... des nazis, il y a du bondage.
0: Y a, y a euh, il euh, y a une frôline nazie que tu imagines qu'elle a passé ses week-ends à chasser des, des loups-garous <rire> nazis. <rire> tu sens que c'est son hobby. Et il y a aussi du bondage. Dans euh, sa plus stricte méthodologie, j'ai envie de dire, c'est euh, vraiment, on n'est on est pas très loin de ce que avait proposé le créateur original d'un Wonder Woman, euh, William Moulton Marston. En fait, le propos de Grant Morrison, c'est pendant des années, Wonder Woman, ils ont fait un peu n'importe quoi avec. Et le jour où ils ont arrêté de faire le côté un peu sexuel, parce que c'est une vraie icône sexuelle, le jour où ils ont arrêté ça, bah, c'est devenu un peu n'importe quoi. Euh, lui, il y a un vrai retour aux sources dans cette BD. Mm. Et alors, j'ai parlé de, de passionnément du contenu, mais aussi le contenant. Yannick Paquette, au dessin,
1: quel trait élégant.
0: C'est assez phénoménal. C'est hein. très très beau. beau. C'est vraiment beau. C'est ultra pensé, ultra réfléchi, très respectueux de tous ces personnages, y compris des méchants.
1: Oui, c'est vrai.
0: Et c'est assez fascinant en fait, parce que c'est des véritables tableaux qu'il fait. En fait.
1: Oui, non mais c'est ça. Il y a des vignettes avec Wonder Woman qui montrent à quel point c'est une femme puissante, qui sont vraiment très belles, très bien faites. Euh, mais euh, il n'oublie pas non plus euh, le côté être sexué, je trouve. et Il y a vraiment un bon équilibre entre une femme qui vraiment est vraiment indépendante et s'assume et une femme qui a aussi une sexualité. Quoi. Et euh, c'est absolument pas graveleux, c'est bien fait, c'est effectivement respectueux, comme tu le dis. Et puis il y a une espèce de ligne claire, je trouve. Et euh, non, c'est vraiment très beau, très beau. Et la, la petite, euh, petite Nazi. Euh, elle est très jolie. Oui, il l'a est... fait très bien. Et... Très, et, très, et en, en plus, c'est <rire> la scène d'ouverture sur cette, cette jolie blonde euh, nazie. Et tu as envie de te plonger tout de suite dedans et de savoir la suite.
0: Grant Morrison, il repuise dans le, le grand patrimoine de. Bah, de Wonder Woman. En repren... Oui, parce que le projet, c'est ouais. de
1: refaire un récit canonique, en fait. C'est de, de, de reprendre un... Wonder Woman du début.
0: C'est de faire un reboot accessible pour tout le monde en reprenant ce qui fait la source de Wonder Woman. Il ne convoque pas les méchants, c'est ça qui est paradoxal avec Wonder Woman, c'est que c'est une euh, super-héroïne qui n'est pas connue pour ses méchants, contrairement à, mmh. à Batman. Mmh. Euh, bah, les nazis, c'est des très bons méchants, mais euh, voilà, il fallait un personnage de, de Froline euh... Bah euh, j'ai oublié son nom c'est
1: Paola oui Paola von Paola von,
0: von Struber mortelle <rire> von elle a, Strudel et c'est assez intéressant parce que il y a aussi des personnages qui parlent aux fans genre il y a Maxwell Lord et ça, ça ça me parle en tant que grand lecteur de, du monde d'ici il ne s'égarent il ne s'égare pas il ne, ne convoque pas les autres personnages il montre que Wonderman peut soutenir une histoire canonique une histoire importante Juste avec elle, et, euh, et ces choses qui font qu'elle est Wonder Woman, c'est-à-dire les bracelets... Le lasso, l'avion le lasso, le...
2: Euh... Le, invisible...
1: Voilà,
0: c'est le genre de choses que, euh, par exemple, le... à chaque fois je reparle, mais bon, Batman, euh, Batman v Superman, c'est des choses que Batman v Superman oublie, puisque... Euh, dans le film, Wonder Woman, elle prend l'avion de ligne, et là je me dis, mais merde mais Elle a un avion <rire> d'avion, C'est son... <rire> tout le putain de truc de... Le... De... 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 de Wonder Woman, ouais. c'est d'avoir un avion invisible. Donc, voilà, très, Après, très moi, beau. ce que je
1: trouve intéressant par rapport au tome 1, c'est que le tome 1, donc on avait beaucoup l'histoire de l'île de des Amazones, où elles vivent en harmonie, en paix, tout ça, et là, c'est un peu Wonder Woman qui se lance dans le monde extérieur, et en fait, on voit Wonder Woman qui passe d'une utopie qui, qui marche hyper bien, qui en harmonie, à euh, transposer ce projet de société au monde euh, des hommes, enfin au monde réel. Et, euh, et là, ça passe moins bien. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que on va tout le temps la remettre en question. En fait, tous les enfin, pratiquement tous les personnages qu'elle croise lui disent mais attends, euh, une société peut pas être dirigée par des femmes. Euh, mais attends, de euh, toute façon, toi es super canon. Euh, euh, pourquoi ça parlerait aux autres femmes d'aller dire qu'elles peuvent être euh, libres et indépendantes et fières d'elles Et ça, je trouve ça intéressant. Même si après, je trouve qu'il y a beaucoup de sujets abordés et qui sont parfois un peu ça effleurés. Ça va très vite. Ça va très vite.
0: Tu sens qu'il est limité dans le nombre tu de tu sens
1: qu'il est limité, mais qui tient quand même à faire rentrer des tas de sujets de société actuels euh, dans le discours de Wonder Woman. Et euh, Wonder Woman elle se présente vraiment comme euh, un, un rôle modèle, quoi. Elle devient Et, ambassadrice. Elle, de elle devient ambassadrice. C'est voilà, c'est une icône féministe euh, vraiment, euh, comme euh, comme elle a été pensée au début, en fait. Et
0: euh, c'est ça qui fait en fait, fait la grande qualité de ce, ce bouquin, donc qui devrait sortir euh, courant de l'année. Je... Oui, parce que là, ouais. tu
1: pars de l'édition américaine. Quand même. Je
0: passe de l'édition américaine du numéro 2. Est-ce qu'on donc... a le droit de faire ça <rire> Moi, je fais ça à nos auditeurs. Moi, je fais ça. Il n'y a pas de souci. Il sortira cette année. Ouais. Mais je voulais en parler. Je me suis dit, c'est le premier,
1: était sorti chez Urban Comics. Voilà. Mm.
0: Et donc le deuxième aussi. Mm. Donc euh, courant de l'année, c'est vraiment euh, du très 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 beau bouquin. Et euh, c'est recommander. Et surtout, c'est accessible à tout le monde, même, même une... si même si
1: vous n'êtes pas connaisseur.
0: Même si vous n'êtes pas connaisseur. Et euh, j'ai envie de dire. Même à partir d'un certain âge, en fait. Parce qu'il n'y a rien de... de c'est vraiment sexuel dans son, dans son approche. C'est des personnages très sexués. Mais je pense que c'est accessible aux plus jeunes.
1: Oui. Disons que peut-être que les gens plus adultes peuvent avoir une seconde lecture du propos, euh, voir euh, le lasso magique comme une entrave bien intéressante, euh, voir le, la boule dans la bouche comme quelque chose qui n'est pas faite que pour euh, entraver les méchants. Voilà, après euh, oui, après vrai. quand on est <rire> quand on est enfant, on voit peut-être pas tout ça.
0: Peut-être, peut-être <rire> pas. Alors, tu vas nous parler d'une autre icône. Oui, une autre icône. Ah oui, oui c'est dans a, un autre style. On a dit on est un programme chargé euh, chargé. Écoute, c'est on va sortir pas longtemps avant la Saint-Valentin. Donc voilà. <rire> ça va donner des idées au champ.
1: Voilà. Donc moi je voulais parler de City Hunter Rebirth et j'ai pensé à ça parce que évidemment, ça ne vous a pas échappé que Nicky Larson est au cinéma actuellement.
0: Je crois que personne n'a pu... Ils font la tournée des bars, ils font la tournée... Ouais, des... ils font
1: la tournée de toutes les émissions de télé, c'est impossible d'être passé à côté. Alors moi, je n'ai pas encore vu le film, donc je ne sais pas ce qu'il vaut, je vous avoue que... On ne retrouvera pas dans ce débat. <rire> Mais en tout cas, s'il y a un truc cool autour de Nicky Larson à regarder en ce moment, c'est City Hunter Rebirth. C'est un manga qui paraît chez kiun et c'est donc un reboot aussi, un peu... Enfin, non, C'est une réinterprétation de Nicky Larson. Si on veut
0: être très spécifique pour les fans ah oui. de manga, c'est un isekai. C'est
1: un isekai. Et ça veut dire que c'est un, monde, un monde alternatif. Un
0: monde alternatif dans lequel, et ça c'est important, un personnage va être plongé dans un autre monde. Et c'est l'histoire, donc... Donc là,
1: c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Kaori, euh, qui, est, qui a 40 ans à peu près, qui est absolument fan de Nicky Larson, de cet univers. Bon, alors je dis Nicky Larson, mais il euh, n'y a jamais euh, le nom Nicky Larson non, dans Ryo le manga. C'est hein, Ryo Salba, <rire> voilà. Euh, et donc, elle est amoureuse de lui, elle a tous les mangas, elle a des posters, elle embrasse des posters le soir et tout, elle est célibataire, euh, elle a que ça à faire quoi. C'est une otac. C'est une otac, femme. Et un jour, elle se retrouve propulsée euh, dans le Shinjuku des années 80 et dans l'univers de Nikki Larson en fait. Et du coup, bah, elle se met à rencontrer Nikki Larson, à rencontrer Laura. Alors, pardon, je donne les noms euh, avec lesquels j'ai grandi. <rire> tu es, es excusée, moi. Je suis excusée. Et euh, donc, elle les rencontre, elle est complètement euh, bouleversée, euh, elle est super contente et euh, elle se met à revivre les aventures qu'ils ont déjà vécues, mais avec eux. Donc, c'est hyper marrant. Je trouve que c'est un super bon procédé pour faire du service en fait, puisque euh, toi, le lecteur qui a grandi avec Nicky Larson, bah, tu revis ces histoires de Nicky Larson et es en admiration, mais en fait, tu le vis à travers euh, ce personnage-là. Et en plus, ce qui est marrant, c'est qu'elle connaît évidemment toutes les intrigues et que du coup, elle va intervenir, évidemment, échanger tout. Et, euh, et c'est hyper drôle, quoi. Vraiment, c'est très bien fait. Euh, c'est... Ce qui est marrant aussi, c'est que du coup, ça permet de, bah, de redécouvrir ses personnages. Euh, tu vois, Laura, elle est hyper gentille, en fait. Elle la prend sous son aile. Elle l'aide, tout ça. Nicky Larson, il est sympa, mais il est quand même obsédé par les filles, comme on le sait. Obsédé par les filles, en même temps.
0: C'est quand même un détective malin. Il ouais. dit « Non, il y a un truc chelou avec Il dit « ah, il y a un
1: truc bizarre, mais t'es quand même mignonne. Hein. » <rire> <rire> Donc, voilà, c'est vraiment... Euh... Oui, parce
0: qu'elle elle, elle se réincarne dans une jeune ah, fille. Ah oui, oui j'ai pas dit ça, dans une lycéenne. Hein. Dans, dans une, une lycéenne,
1: lycéenne en uniforme, voilà. comme il se doit. Non, parce et... qu'elle allait pas un réincarner en meuf de 40 ans. Ça moment... reste du Tsukasaojo. Donc, il
0: ouais. euh, faut juste dire que c'est dessiné par euh, Sokula Nishiki. Et alors, il y a un truc qui me paraît intéressant, c'est qu'on voit beaucoup en ce moment de mangas un peu copycat. C'est-à-dire, euh, on reprend, par exemple, il y a Dragon Ball Super en ce moment. Mmh. C'est-à-dire des mangas qui sont faits à la manière d'eux. Et il y a toute une génération de dessinateurs qui ont grandi avec le trait de Toriyama, qui ont grandi avec le trait de Tsukasaojo. Et ces mecs-là, ils sont prêts à faire la même chose. Si, veulent... si on leur demande, ils sont prêts. Et là, je trouve que... Là, c'est plus malin que ça. Je trouve que non seulement c'est malin, mais je trouve d'abord, le trait... Il le est... trait
1: il est très bien reproduit. On est en... Et
0: il y a un truc que je trouve, en tant que fan de City Hunter, si tu, si tu me permets, c'est que <rire> ça reprend exactement le trait... Du milieu de la série, c'est-à-dire genre vers le volume, pas du milieu, mais peut-être. Le, le trait début, de la maturité, quoi. Le trait, à partir du volume 10, à partir du moment où tu fais Ah putain, en tout cas, ça au jeu, il déchire, en fait. Mm. Et pourquoi je fais référence C'est parce que moi, j'ai commencé avec le volume 11, très précisément. C'est un de mes premiers mangas en japonais que j'ai jamais acheté. Ouais. Et il et, et y a des références à ce manga-là. Et quand elle dit, quand elle dit avec, sa, avec son mot avec son coucou, enfin, avec son sexe, il va briser la poutre. C'est une référence à tout premier manga que je lisais. <rire> et je trouve ça génial d'être à ce point... Spécial. Oui, parce qu'on a
1: l'épisode de la poutre dans ce volume-là. Ouais, Puisqu'il
0: mm. se fait coincer entre une poutre et... Et, et le toit. Et le toit, euh, parce qu'il voit un magazine de cul. Et normalement, avec la puissance de son Mokoli, <rire> il arrive à péter la poutre. C'est aussi con que ça en a l'air. Ouais,
1: c'est aussi con que ça en a l'air.
0: Est-ce que l'humour de Nicky Larson, City Hunter, ça n'a pas vieilli à tes yeux Ou est-ce que ça fait marche toujours
1: moi, je trouve que ça marche toujours, mais il est très possible qu'il y ait une grande part de, de nostalgie, en fait. C'est un,
0: un projet de nostalgie. C'est un projet nostalgique. Mais je trouve qu'il est fait de manière assez élégante. Ouais,
1: ouais. Alors, il y a toutes ces petites blagues, effectivement, euh, graveleuses. Mais, euh, je ne sais pas, il y a un truc hyper tendre aussi, hyper... Euh, je ne sais pas, c'est quand même une bande de personnages euh, y, qui sont sympas entre eux et tout. Et tu as envie d'en être. Non, c'est une super lecture.
0: Et puis, en plus, on connaît le twist. On sait que Rio Saiba, on sait qu'en fait, il a un grand cœur et que... Et au fond, il est amoureux de Kaori. Oui, c'est ça. Et, Toute et, la romance, euh, elle, elle, connaît elle connaît est encore fin. là.
1: Euh, <rire> ouais. Et c'est marrant parce que du coup, tu as ce nouveau personnage qui est là à dire « c'est trop marrant. Et, euh, il il s'aime, en fait. » Et qui trop... commente tout ça. Et c'est très, très drôle, quoi. Parce que c'est ce que nous, lecteurs, on se dit aussi.
0: C'est un manga très, très, très malin, je trouve. Ouais. Par rapport à ce qu'un projet nostalgique aurait pu être. Ce,
1: ouais. qui, est, ce qui est marrant aussi, c'est que du coup... La principale enquête, en fait, c'est pas tellement. il bah, y, y a des enquêtes hein, dedans. Il euh, y a des, euh, voilà, il y a des enquêtes, mais la principale enquête, c'est en fait de savoir si Nicky Larson va détecter qui est cette fille. C'est
0: ça aussi le... C'est ça, le... le twist. Et je me demande combien de temps ça peut... C'est ce, que, que, durer parce que, ils ce durer que je me, me dis aussi. Parce qu'ils peuvent durer le même nombre de mangas, alors si ça reprend vers le volume 10, <rire> je pense qu'ils peuvent aller jusqu'au 35, comme ouais, ça. Euh, Est ouais. que... Est que ça. Je ne sais refaire... pas si
1: ça peut être intéressant <rire> jusqu'à 25 tomes, mais en bon. En tout
0: cas, le début me donne vraiment envie de le lire. Ouais, en fait.
1: complètement. Non, franchement, c'est une réussite. C'est le moment de notre interview.
0: On a la joie de re recevoir...
1: Emily glisson dont on a adoré Tête drôle de coco, dont on vous a parlé dans les émissions précédentes, donc sur un jeune homme autiste, Asperger, et dans un album plein de fantaisie, super marrant, avec un dessin absolument loufoque, et fait par une jeune fille qui débarque dans la BD et qui nous sort ça.
0: Et une soif de dessin. Ah oui ça, Alors euh, oui, il y a un
1: super <rire> moment dans l'interview où on l'a vu enlever... Non, 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 non ah, je spoil, je spoil, pas, <rire> je spoil pas. Je spoil pas. Donc
0: euh, on va s'écouter, Emily Glisson. <musique>
1: Donc, on est très heureux de recevoir Emily Glisson, dont on a beaucoup aimé la BD Tête drôle de coco. Donc, Tête drôle de coco, ça parle du quotidien d'un jeune homme qui est autiste, qui est absolument euh, dynamique et monté sur ressort, qui, qui, est a, drôle. qui est très drôle, qui a ses petites habitudes et qui voit son quotidien bouleversé par une panne de métro. Alors c'est un album qui a eu beaucoup de soutien de la part de la presse, qui a été assez commenté, assez aimé, assez apprécié, et à tel point qu'il se retrouve dans la sélection du Festival d'Angoulême cette année, alors qu'on a une très jeune autrice, et que c'est une petite maison d'édition, puisque c'est atrabile donc nous on a eu envie de savoir qui était Émilie euh, Glisson. Donc Émilie, est-ce que tu peux te présenter pour
2: commencer Oui, alors je Émilie <rire> bon, Glisson, euh, je suis blonde aux yeux bleus, belle mexicaine, <rire> j'adore dessiner, rire et chanter. <rire> et euh, je travaille de jour dans une maison d'édition de bande dessinée, ça et là et de nuit je dessine pour la presse, pour la jeunesse et pour euh, mes projets personnels
0: donc tu as les deux casquettes en fait ouais, voilà. les tu deux deux. travailles des, des <rire> deux côtés de la barrière en fait.
2: ce qui est génial parce que ça me permet de connaître tous les rouages, euh, tout ce qui est euh, relation avec les libraires, avec les représentants avec les imprimeurs, qui est quand on est auteur on n'a aucune idée en fait de ce que c'est de ce, la, la suite du livre on sort en fait des arts déco, on sait juste faire une planche à quatre et la scanner à peu près proprement et c'est tout quoi, donc euh... Ouais, je pense que ça m'a beaucoup apporté pour le coup.
1: Et alors, pourquoi tu as eu envie de raconter l'histoire de Ted euh,
2: C'est vraiment né d'une espèce d'impuissance, de, de mal-être et de, de, de haine que je pouvais ressentir vis-à-vis -vis de cette situation, dont on ne pouvait rien faire. Enfin, Mes parents étaient au bord... Euh... Au bord du gouffre quoi, aller voir pleurer tous les soirs, c'est pas très drôle. Et euh... donc, oui, alors il faut préciser que
1: c'est inspiré de l'histoire de ton frère, oui. c'est ça
2: Alors mon frère, petit, il a 3 ans de moins que moi. Et, euh... et c'est donc euh, aux arts décoratifs de Strasbourg, là où j'ai étudié pendant cinq ans. « Bon, on a un diplôme à la fin, il faut montrer un projet à peu près fini. » Et, euh, et j'avais rien, hein, moi. J'avais genre cinq projets, mais complètement absurdes, de Mickey qui pète ou de trucs qui... Enfin, <rire> vraiment euh, nul Et je me suis dit, non, enfin si je fais de la BD, si j'ai étudié et perdu autant de temps, euh, pendant cinq ans, c'est beaucoup, je me suis dit, autant essayer de faire quelque chose qui puisse apporter aux gens, aux lecteurs et à moi-même. Et euh, donc, j'ai décidé de parler de ça. Ce qui a été très dur, c'est que je voyais que le mauvais côté de, de la situation, enfin, ça a été donc très dur. Et, euh, et mon challenge était, bon... Je, Essayer d'en faire un truc drôle qui ne parle pas, qui soit pas rabâcheur, qui n'aille pas dans le pathos. Et euh, donc l'idée de TED est arrivée. TED qui est l'acronyme de Trouble Envahissant du Développement, qui représente donc l'autisme Asperger, qui est euh, l'autisme de haut niveau, qui n'est pas physique, sinon mental. Donc euh, les personnes qui le sont sont souvent catégorisées plutôt timides ou un peu bizarres, mais euh, c'est encore très méconnu en France. D'accord. Donc l'idée
1: de faire un ton un peu humoristique, c'était là dès le départ.
2: Ah ouais, ouais, ouais. J'en ai besoin, en fait. Euh, dans mon travail, je pense que le côté un peu carnavalesque, euh, rigolo, euh, coloré, qui explose, euh, se retrouve, quoi que soit le sujet. Donc euh, souvent, en presse, par exemple, on vient me, me chercher pour des sujets déprimants de suicide collectif ou autre, en <rire> me disant « Ouais, ce serait bien que tu fasses une petite illue un peu pop-up <rire> » pour remonter le moral des lecteurs. Et, et ça me plaît vachement, en fait, essayer de traduire donc, à l'image des... Euh des choses tristes veux, à la base.
0: Tu veux dire que c'est un peu ton style en fait de faire quelque chose de très coloré à partir d'un sujet assez sombre en fait Exactement. Voilà.
1: Et c'est a un côté un peu sixties aussi, est-ce que tu as des inspirations de ce côté-là Alors qu'est-ce qui se passait dans les années 60 <rire> La drogue <rire> <rire> Le sexe Les hippies et tout. Ouais. Non, en 70. Les euh, Beatles quoi pensé à, ah, penser ouais, à là ça. Là.
2: Alors les Beatles, ouais, pour l'anecdote, je les écoutais avant même d'être né parce que mon père mettait un casque sur le ventre de ma mère pour que j'en sois imprégnée, et, euh, et je, je le suis à mort. Si vous voulez voir mes chaussettes, ce sont des chaussettes Beatles. Je ah ouais me réveille Beatles, je dors Beatles, je suis fan de John Lennon, ça a été mon dieu pendant... Euh... À 14 ans, je me suis inventée une religion, c'était le John Lennonisme. <rire> et j'écoutais un album Beatles dès qu'il m'arrivait quelque chose de beau. Donc oui, on peut dire que c'est une référence assez inconsciente, c'est la première fois que j'y réfléchis. Sinon, euh, c'est vraiment tout ce qui est euh, cartoon, quoi. vraiment... Euh... Donc tout ce qui est Tex Avery, tout ce qui est les vieux Disney, euh, Silly Symphonies et autres que j'ai découvert il y a peu et je vois les liens qu'il y avait... Euh... Enfin, ouais, 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 ouais. <rire> Et alors,
1: euh, moi, ce qui m'a frappé, par exemple, c'est qu'on apprend plein de choses sur, cette, euh, sur ce trouble. Euh, par exemple, tout ce qui est euh, les petits smileys pour représenter les émotions, ça, c'est un vrai truc que, que tu as vécu, que ta famille a
2: vécu Mais euh, plus que ça, c'est l'impression que j'ai, c'est ce qu'on vit nous, et non pas un, une personne à ce périeur, parce que je vois un portable, je vois n'importe quelle conversation, on ne fait même plus l'effort de décrire ce qu'on ressent, ce qu'on est, le smiley mmh. va parler pour nous. Mmh. Et euh, c'est employé donc, dans les cours de théâtre, où... Euh, dans les, les éducations pour personnes Asperger, pour leur faire comprendre, justement, quelles sont les différentes euh, émotions que l'on vit. Et euh, ça se prêtait très bien les situations que j'ai dessinées, parce que c'est tellement euh, infime, enfin, les, les nuances sont tellement extrêmes, mais il y en a tellement que, euh, que c'est très compliqué pour une personne Asperger de savoir comment réagir exactement face à, à une situation précise. <rire> et les smileys sont vraiment là pour les aider.
0: Et du coup, Amandine l'a rappelé, euh une grosse, euh, vraiment une, un accueil critique ultra favorable. Moi, je me demandais comment l'a accueilli ta famille, en fait.
2: Oui, ils sont ultra fiers de moi. Oui. Ah Alors, ouais. ma mère a fait sa petite revue de presse, elle découpe. Euh, comme dans les films, elle a déjà son album avec tous mes trucs. Euh.
0: Il va falloir qu'elle enregistre des MP3 pour nous.
2: <rire> oui. Mon, euh, mon père est mexicain, donc il connaît, je pense, 3 millions de mexicains là-bas et il en parle. Euh, donc, ça, ça devient presque international un peu partout et c'est vraiment de la fierté qu'ils éprouvent, ce que je, ce que je voulais d'eux euh, à la base.
0: Et, et ton frangin, du coup Alors, c'est ça la. Euh... Alors,
2: euh, mon frangin, il ne bah, lit pas. Il ne lit que des dictionnaires ou des encyclopédies de cinéma. C'est sa passion. Et euh, le livre, il ne voulait pas que je le fasse à la base. Bon, je lui ai demandé bêtement genre, est-ce que je peux faire un livre sur toi Il m'a dit non. J'ai fait bon, je vais quand même le faire. <rire> et euh, maintenant que c'est sorti, euh, j'essaye d'avoir des conversations avec lui en disant que ce n'est pas sur lui. C'est vraiment une fiction. Je ne voulais pas euh, me mettre à nu non plus. Euh... Ils n'y mettent ma famille euh, à nu et euh, lui, il comprend, lui, en fait, ils il sont fiche un peu, je dirais. Il n'a aucun intérêt sur ma BD. Euh. Mais, mais tu... euh, notre relation, en tout cas, a vachement évolué grâce à ça. Du moins, je le vois, lui, euh, je ne sais pas, mais euh, elle, elle a fait beaucoup de bien pour tout le monde, cette BD.
0: Ah bah, c'est chou chouette d'entendre ça. <rire> ouais,
1: voilà, c'est chouette. <rire> mais tu te représentes, en
2: fait, aussi, dans cette BD Un peu, ouais. Et il fallait bien qu'il y ait une méchante petite, ça. <rire> et... Euh... Je me représente, mais je voulais pas non plus... Euh, parce que je, je déteste l'autobiographie en soi, donc j'en fais peut-être inconsciemment, et je me dis que la fiction est géniale parce que c'est plus simple pour le lecteur de s'identifier, plutôt que de dire, voilà, ça c'est mon frère, mon frère est autiste. Non, ça j'aurais détesté euh, mm -hmm. faire quelque chose de très didactique. Ça fait comédie française.
0: Hein, <rire> <Oui>. <rire> Là, c'est moi. <rire> <rire> Hello,
2: my name is... Non, non, non. Mais euh, alors, euh, je ne l'ai pas assez développé, mais c'est vrai que frère, sœur de personnes autistes... Sont souvent effacés, ont souvent ce rôle de ne pas comprendre, d'être le second père, la seconde mère, de toujours là à l'engueuler ou au contraire de l'amener euh, vers le haut. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la série Atypical qui est sur Netflix. On ne l'a pas regardée, mais on a entendu parler. Ouais. Là, je la conseille fortement. Franchement, elle est dingue. Elle, est... elle a beaucoup de choses en commun avec Ted. Donc, c'est ce petit personnage qu'on suit et qu'on voit le monde à travers ses yeux. Et là, là la sœur so est magnifique. Je l'admire tellement parce que je n'étais absolument pas comme elle. <rire> non, je regrette beaucoup de choses, mais, euh, mais bon. Enfin, euh, j'étais un, un gros bébé aussi qui comprenait mmh. pas et qui en avait marre d'être rejeté, d'être mmh. effacé de la famille euh, mmh. c'était très égoïste mais euh, si ça me permet de faire une BD pareille maintenant euh, je... <rire> oui voyons le comme ça est-ce que tu as eu des retours de personnes autistes j'en ai eu ouais alors j'en ai eu avant même que la BD sorte parce que je publiais ça sur internet et j'ai eu évidemment ce moment à me dire mais est-ce que je dis pas n'importe quoi mmh. Est-ce que, est que je donne pas une mauvaise vision de ce qu'est Asperger Parce qu'en soi, je ne sais pas du tout ce qu'est d'être Asperger, ce, ce, que, ce que mon frère ou ce que d'autres personnes pensent chaque jour. Et, euh, et donc j'ai eu des retours de personnes qui me disaient « bonjour, euh, ben voilà, je dessine aussi, je suis Asperger, j'ai été diagnostiquée, et je trouve que ce que tu racontes, c'est exactement ce que je ressens. » Alors à partir de là, j'ai fait « bon ben bah banco, j'y vais, j'hésite plus. » et euh, oui, alors j'en ai eu euh, certains, donc, euh, bah, même quoi, de parents qui euh, soit adorent parce qu'ils trouvent que la BD est très forte, soit détestent parce qu'elle peut être très dure aussi à certains moments. De personnes qui, euh, Asperger, qui, euh, pareil, détestent parce que la fin, euh, on en parlera peut-être après, mais c'est euh, dramatique. Et, euh, et bon, faut bien aussi, je ne vais pas... Euh je vais pas me censurer ou faire une happy end alors que c'est pas du tout le cas
1: bah justement euh, comment on passe d'un ton qui est plutôt léger humoristique à, à une histoire qui sombre dans un, quelque chose d'assez tragique finalement
0: oui, comment, comment tu as osé le... <rire> bah, le pas le sad end mais euh, ouais c'est plus que doux à mer hein, euh, ouais. Ouais. Enfin,
2: ça et finit oui, assez oui. mal quand même
0: en même temps on a compris que c'est une fiction euh,
2: pou... c'est une fiction ouais. ouais. euh, l'éditeur m'a demandé de l'écrire dans l'épilogue genre mmh. euh, tu peux juste rajouter une phrase pour dire que ton frère n'est pas mort parce que ça va être la, sûrement la, la première question qu'on va te poser et donc non il n'est pas mort, il est bien vivant il va même beaucoup mieux euh, que quand je l'ai faite et euh... Alors la BD c'est comme si c'était ma première j'avais aucune idée de comment faire une BD j'ai juste dessiné euh, ce qui me venait par la tête au fil des pages donc je savais pas du tout comment aller se finir la page euh, le soir quand je la commençais et, euh, et je pense qu'au fur et à mesure j'étais là ouais mais là je raconte que des blagues et ça y est le personnage est posé euh, je vais peut-être aller dans le vif du sujet et, et attaquer quoi donc euh, la fin je la voulais euh, comme ça parce que je sais que euh, les BD qui me touchent le plus sont celles peut-être qui me laissent en suspens à la fin et qui me... Qui me trouble, et une fois que tu le fermes, t'es es là, genre, wow, qu'est-ce que je viens de lire Et donc, j'ai voulu. Euh, ouais, je voulais ce sentiment euh, pour, pour marquer les lecteurs, dans un sens. Et, et donc,
1: c'était aussi une idée de faire une critique des, des médicaments, en fait
2: Ouais, ça finit donc sur euh, le moment où Ted, le personnage, euh, se retrouve à l'asile, donc psychiatrique ou centre spécial euh, autiste, pas forcément Asperger. Donc, ça, ça arrive à mon frère, c'est qu'il a été mal. Euh pas diagnostiqué mais mal allé, orienté donc ouais. il s'est retrouvé entouré de gens autistes moteurs et il se reconnaissait pas et donc ça l'a en fait tiré vers le bas les médicaments étaient pour bipolaire pour schizophrène donc les effets secondaires ont été triplés et bon, tous les tocs tout ce que je raconte à la fin sont sont avérés et ce sont des séquelles qu'il qu'il aura maintenant à vie et donc cette métaphore que je voulais à la fin, c'était vraiment pour montrer qu'il y a aussi un point de non-retour et que euh, maintenant on doit vivre avec les, euh, les choses qu'on nous infligeait par manque de connaissances des médecins français euh, à qui on s'était adressé euh, à l'époque. Quand le médecin dit à, ma, à, la, à la mère de Ted euh, que c'est une mode américaine Asperger, c euh, ça arrivait en 2000, euh, 2016, quoi tout ça. C'est euh... fou Ah ouais, ouais. <rire> on est super énervés parce qu'il suffit d'aller en Belgique, au Canada, pour mmh. voir à quel point tout évolue. Enfin, euh, ils sont à un point dix fois plus, plus, plus loin que nous. Bon, là, ça bouge, hein, j'ai pas le droit de trop critiquer non plus. <rire> y a, bah, ça bouge de non, plus en y plus y en y France. Y... C'est aussi, hein. aussi important.
0: Et puis ouais. aussi, surtout, euh, à mon sens, c'est aussi qu'il faut en parler. Ouais. Parce que, pour que ça bouge. Pour que ça bouge et surtout pour pas les rendre invisibles, justement, euh, de rappeler qu'ils existent. Quoi.
2: Exact, exact. Et, euh... et donc, en parler de toutes les manières possibles, et peut-être, je voulais vraiment quelque chose... Euh... Donc, tu rentres, tu rigoles, et à la fin, tu prends conscience. Quoi. Pas quelque chose... Euh... Une BD où, avant même de la lire, tu te dis, ah, « ok, je vais apprendre des trucs, blablabla... Euh... Bla, » bla. Enfin, ouais, non, je voulais pas ça.
1: <rire> et après, le contraste est d'autant plus saisissant avec ce graphisme totalement coloré,
2: dynamique et enjoué. Et waouh, tu, tu prends cher, quoi, d'un coup. Ouais. <rire> je voulais pas trop déprimer de l <rire> Non, c'est pas déprimant. C'est faut... pas déprimant, mais c'est fort, quoi. C'est
0: très, très drôle, mais c'est... Oui. Euh... Mais ça, mais ça basé dit quelque sur, chose de sérieux réalité, aussi. Ouais.
2: <rire> un ami à moi m'a dit qu'il il avait ressenti une émotion qu'il n'avait jamais ressentie avant, qui est le, le riz mu. Donc tu ris et tu es ému. ah oui Tu peux genre rire d'une phrase et pleurer par la suite. Mm. Et je trouve ça super mignon. Il <rire> y a tellement de gens qui essaient ouais. de le faire dans les comédies françaises euh, pas. Pas. <rire> ouais.
0: Est-ce que ça ne fait pas... Euh, un... Je veux dire, un double emploi du temps, ouais, c'est pas compliqué Ouh, pour toi C'est pas 5 voilà. jours intenses
2: Alors, euh, bah, Stéphane au début, là je commence à me fatiguer un peu, mais... Euh... Avec deux, <rire> <n 'a> <rire> le que deuxième, deuxième jour Au <rire> bout de 2 ans, là, ça va plus, j'ai besoin de dormir, de manger. Ouais. Mais euh, le dessin, c'est pas comme un boulot, c'est vrai que je peux vraiment rester 6 heures assise à dessiner devant des séries ou en écoutant des podcasts, et euh, je le sens pas passer, quoi. Donc c'est même une pause, j'ai besoin de dessiner chaque jour, du moins, pour ne pas me sentir frustrée. Euh, je ne sais pas comment l'expliquer, c'est peut-être même pas très modeste de dire ça, mais j'ai besoin de dessiner, sinon je deviens irascible et, euh, et, et vide en moi, c'est super bizarre. Alors, en même temps, c'est le rythme que j'avais aux arts déco pendant 5 ans, je me levais à 8 heures je dessinais jusqu'à minuit, et, euh, puis je m'endormais, puis je me levais, et euh, c'était ça pendant que... Euh, enfin oui, les vacances, je dessine, euh, en voyage, je dessine, dans le train, je dessine. Même derrière le stand, l'année passée, c'est là que j'ai commencé à écrire les... Euh, les dialogues de Ted euh, en tenant le stand de Saïla. Ah oui Oui. Ah, C'est marrant. Je ne peux pas sortir sans carnet. Je peux pas, euh, mm. Sinon, je, je dirais, oh si j'ai une idée, qu'est-ce que je fais mm. Un jour, j'ai écrit sur le mur, parce que j'étais dans mon lit, à 5 heures du mat, j'ai une idée. Et je l'ai donc j'ai un crayon dans l'oreille qui me sert vraiment... Tout le temps. C'est -ce un vrai crayon. Elle vient d'enlever
1: un crayon de son. Je viens de l'enlever. Oui. Son <rire> oreille
2: percée. Pardon, j'aurais dû prévenir. Euh... Ah non, mais c'est incroyable.
0: J'ai remarqué tout à l'heure. Je me disais, tiens, c'est original comme d'oreille Surtout que tu n'en as que dans une oreille. Je me suis dit, tiens, hey. c'est original. Bah, j'ai que... toujours
2: voulu mettre une gomme en me disant, tiens, ah. ça fera la part des choses. Ah. Puis en fait, non. non. Parce que oui, les oui, gens oui, les ouais. mettent sur l'oreille d'habitude. Oui, c'est pas on dans l'oreille. Et un
0: crayon-gomme, tu vois, ça risque de te faire mal si tu l'enlèves. Alors que. Ça risque d'arracher l'oreille.
1: Et donc, tu as écrit sur le mur une nuit d'inspiration. Oui, évidemment, j'ai
2: pas réussi à lire ce que j'ai écrit le lendemain. Non, euh... fallu... sur le coup ça paraissait génial. <rire> ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, exact. faut que je note. <rire> <rire> je me suis
0: Donc tu as vraiment ça dans le sang, le, le dessin c'est vraiment viscéral. Je pense, ouais.
1: Mmh. Mais, tu mais tu
2: dessines depuis toute petite Ouais, ouais, je suis bah, née avec un crayon noir. <rire> non, non. <rire> non, non, mais euh... oui. J'étais un cancre à l'école parce que je, je suis retombée sur mes cours du collège et de primaire. C'est que des dessins dans les marges mmh. et pas de cours du tout. J'écoutais pas <rire> donc quand j'étais acceptée en école d'art et au lycée d'art pour faire art plastique, euh, option lourde, bah, bah, ça a été un bonheur dingue. Et là, j'étais la première de classe. Aucun ah souci. Oui. Ah oui. <rire> tout ce qui touche à l'art, ouais.
1: et c'est incroyable cette hype de l'école de Strasbourg. C'est dingue. Hein on a énormément de grands qui, ouais. qui en sortent. Je sais pas, tu as trouvé l'enseignement chouette,
2: mais ouais, ouais. Alors il y a une cohésion en fait avec les gens avec qui tu grandis aussi. Donc les profs sont là pour diriger. Euh, si arrives à bien leur parler avoir des relations euh, fortes avec eux ça peut aller plus loin où ils vont vraiment te suivre te donner des, enfin, des vrais conseils quoi. Il, est pas, euh, tout est constructif là-dedans euh, ce qui nous aide beaucoup c'est l'opportunité d'avoir des ateliers gratuits que ce soit euh, sérigraphie, gravure euh, on peut même faire de, de l'émaillerie du verre euh, enfin, et, euh, et d'avoir un espace où, où, où tout est... Euh à portée de main. Mmh. Et ça, c'est dingue. Et puis Strasbourg mmh. est la plus belle ville de France. Ouais, <rire> moi, je suis comme Strasbourg, euh, je suis d'accord. Ouais. avant. Euh, bon. <rire> bah alors ouais. Non, elle est dingue. Elle est et, et
1: donc, t'as fait de l'émaillerie, euh, des... des, des je sais pas du, Ouais, du, ouais, du, ouais. Tu tapé sur des métaux. <rire> ouais, ouais, c'était truc comme ça. <rire> du verre, de toute
2: façon, elle est du verre. Il y, y
0: a tout un atelier macramé. <rire> 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 tout ce que tu
2: veux. Du bois, j'ai fait <rire> ma propre flûte. Elle sonnait faux, mais à mort, mais moi, j'étais heureuse. C'est marrant quand même. Mais Du coup...
0: Pour passer euh, du côté euh, relations presse, yes. est-ce que tu as fait une euh, cursus particulier Si vraiment je suis intéressé, comment tu as fait ta bibliothèque Beaucoup de chance,
2: je dirais. Non, pas du tout. Alors La première fois, j'avais contacté Serge Evansik, l'éditeur, en me disant ouais eh, Je suis bien des ordres déco, j'aimerais venir pour six mois. Bon, il était gentil, il a dit Non, c'est pas possible, on prend que des gens qui sortent de, euh, bah, de ouais, cursus d'édition, euh, etc. Puis j'ai eu un Erasmus, non, enfin une espèce de projet où je suis parti trois mois aux États-Unis. Pour voir toute la scène de comics, cette de bande dessinée là-bas. Donc j'avais, euh, bon, j'ai une première BD qui est sortie aux États-Unis euh, en 2015, qui est sur un Mika Kipet. J'en ai honte, mais euh, <rire> mais au moins elle m'a permis de donc d'aller voir, euh, d'aller au Moca, d'aller au Cake, d'aller euh, à Chicago, à New York, etc. Et de rencontrer toute la scène artistique des États-Unis. Et je suis revenu voir Serge avec par mail et je lui ai dit bon bah voilà, euh, je connais un peu plus, je parle trois langues, euh, j'essaie de me vendre un maximum sans parler du fait que j'y connais rien en, en tout ce qui est édition et presse. Et je crois que c'est le côté euh, où j'ai déjà un pied dans, dans l'illustration qui lui a plu. Euh, J'adore parler anglais. Euh, enfin, m'occuper des auteurs, c'est un plaisir tous les jours aussi. Et euh, donc, c'est plus pour ma personnalité que pour mon cursus. Mais pourquoi cette maison d'édition-là, en euh, particulier bah Bêtement, j'avais lu Mon ami d'Amour. Ah oui Et euh, c'est peut-être bizarre à dire, mais j'y retrouvais beaucoup de mon frère dans le personnage. Ah, et c'est tu sais, une BD qui m'a choquée à mort. Enfin, <rire> ouais. je l'ai refermée justement, j'étais là genre. Ouais. <rire> Et Donc euh, c'est une BD dit... sur un tueur en série qui s'appelle Jeffrey Dahmer. Ouais, L'un des mmh. plus grands, c'est un peu le voilà <rire> des, des états unis, états -Unis. Et, euh, et en fait, j'adorais cette idée de montrer des bandes dessinées étrangères non francophones à notre public, d'amener ça. Enfin, là, on a des auteurs qui viennent de Thaïlande, de Brésil, mmh. de Corée du Sud. Et euh, c'est vraiment dingue parce que ce n'est pas donné non plus euh, un peu plus maintenant parce que les, les éditions, euh, c'est plus facile de faire de la traduction. Mais euh, bon, j'ai des... des des origines qui viennent un peu de partout et qui m'ont... Enfin, je me suis retrouvée dans cette, dans cette maison d'édition. L'idée de voyager, en fait, à travers les bandes dessinées. je trouve ça génial.
1: D'accord. Ce qui est intéressant chez eux aussi, c'est le rapport qu'ils publient tous les ans avec euh, leur vente. Yes. Donc, ils sont totalement transparents sur leur vente. C'est méga intéressant. Ouais, ouais, ouais. Qu Est-ce que, est que
2: tu sais ce qui a poussé à faire cette démarche chez eux Serge aime beaucoup la transparence. Il trouve ça... Euh... C'est super important de savoir exactement ce qui se passe dans une maison d'édition et je pense que ça et là est l'une des seules à montrer euh, donc, mm. ce qui se passe vraiment. Enfin, tout ce qui est grosse maison d'édition, Delcourt, Gléna, euh, c'est bien de... Je vais pas en dire plein de bêtises, là, pour <rire> vous, mais euh, disons qu'ils poussent tout le monde à le faire pour qu'on ait vraiment conscience de ce qui se passe. Et je parlais hier avec un éditeur qui me dit « Ouais, mais en fait, montrer ça euh, refroidit encore plus les gens. » Donc s'ils vont voir genre « Vous avez vendu que ça, euh, bah, on va peut-être pas acheter. » Ce qui est complètement absurde, au contraire, c'est même pour nous euh, souvenir plus. Mais euh, on, on vit dans, un, dans cette bulle où on a l'impression que tout fonctionne. Enfin j'étais assez impressionnée de voir l'article euh, de Livre Hebdo qui disait que le roman graphique et la bande dessinée avaient explosé en 2018. Mmh. Et je pense que c'est dans un macrocosme euh, mini, enfin en, en maison d'édition indépendante c'est pas, pas forcément le cas non plus, c'est pas catastrophique mais euh, on survit en fait chaque année mmh. c'est euh, un combat tout le temps. Mais bon, c'est ça qui nous motive. Et
0: puis, il euh, faut ajouter euh, la précarité euh, des dessinateurs, des auteurs. Des bien auteurs sûr. De, et de, de certains éditeurs aussi. Ouais. Et de certains coup, éditeurs. En au contraire, pas... c'est ouais. assez important parce qu'il y a plein de gens qui croient que c'est le... ouais. <rire> les cités d'or. Et en fait, euh, c'est ouais. pas... C'est
2: justement pour ça que le... Enfin, ce que fait Serge chaque année est euh, d'une importance extrême. Parce que les gens pensent qu'on ouais, qu roule sur l'or, euh, que la BD c'est génial. Euh. Je rencontre tellement d'étudiants qui sont là, genre je veux faire de la BD plus tard, et on leur dit, ouais, mais tu, tu vivras au RSA et tu gagneras rien. Sur une BD, tu gagnes un euro, quoi. Enfin, mm -hmm. Sur chaque exemplaire vendu que tu reçois deux ans après, Enfin, c'est complètement absurde. Ils sont là, ah, bon, bah ouais, non, finalement, je vais faire autre chose. Deux ans <rire> après, et regarde ce que tu idée. reçois vraiment. Et... Ouais. Euh, ouais. Ça, ce qui était bien avec Strasbourg, c'est que j'arrive en première année, et l'un des profs nous dit en conférence, c'est pour accueillir les élèves. Euh, Bon bah préparez-vous à faire un bac plus 5 SDF, parce que vous allez ressortir avec rien. <rire> je ne citerai pas le prof, mais c'est génial. C'est honnête, fait, ouais. ouais c'est honnête, quoi. Et ouais. donc euh, en fait, t'avais 5 ans pour dire, bon, soit je me bats à mort, soit euh, si en 5 ans euh, je, je, je n'y arrive pas ou je n'ai pas la, le bagou ou la, la verve pour le faire, euh, t'abandonnes, quoi. Et c'est vrai que là, pour le coup, j'étais ouais, une combattante et j'ai mmh. qu'une envie, moi, c'est de vivre de la BD, enfin de faire de la BD. Même pas d'envie, juste d'en faire, mmh. c'est juste dessiner, quoi. <rire> Donc euh, pour le moment, ça se passe très bien et j'espère que ça, que ça alors, ira de plus en plus haut. Quoi.
0: Restons positifs.
2: <rire> Est-ce que tu as d'autres projets yeah, 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 dont tu peux yeah, parler Ouais, bah, alors euh, presse, jeunesse, BD, comme j'ai plusieurs cartes aussi. Euh, là, je vais partir au Festival de Bologne en avril. J'ai été sélectionnée avec un livre jeunesse que j'ai fait chez Biscotto aussi cette année, Les Gros Bras de Polka, euh, pour euh, voir la foire de Bologne pour rencontrer une vingtaine d'éditeurs donc je suis en train de monter tout un portfolio, plusieurs projets jeunesse et donc ça m'éclate parce que les enfants en fait c'est super tu fais des rimes, tu fais des blagues tu t'es enfin, tellement libre mine de rien tant que tu fais rien d'horrible ou d'évident et, euh, et, et j'adore enfin, j'ai un projet euh, ouais BD je le pense à peine en fait ça a été pas super dur mais une, beaucoup de pression mine de rien peut-être pour moi parce que je m'attendais pas à un engouement pareil euh, là je me dis merde on m'attend un peu au tournant peut-être pour la suite donc je suis déjà en train de digérer euh, j'ai des sujets sur lesquels je veux parler. Même
0: les Beatles ont eu un second album.
2: Hein, tu <rire> <sais>. <rire> oui, oui, puis il y a le temps. Enfin, euh... Ce qui est bien avec le boulot, ça et là, est là, c'est que je ne suis pas face à moi-même et à ma feuille. Euh, ça me permet de prendre des pauses, de voir autre chose et surtout de, de digérer tout ça. Mais ouais, ouais, ouais. Donc j'ai mon projet, il est à moitié écrit. J'ai même commencé à dessiner pour l'instant. Ouais. Ouais. <rire> Est-ce que c'est -ce est déjà en discussion avec Atrabile avec bah ouais, putain, mais à Traville, c'est la meilleure maison d'édition sur terre. <rire> non, mais alors Daniel et <rire> Julien, euh, les deux avec qui j'ai vachement euh, discuté, dialogué, sont, sont incroyables. Je, enfin, je les adore. Je sais pas comment le dire. Je sais pas comment les remercier parce que j'ai quand même approché Daniel il y a deux ans avec un PDF base de de 25 pages en disant bon, j'ai pas dit de comment ça finit, mais euh, voilà, serait bien que vous me disiez ce que vous en pensiez, comme une étudiante, quoi, parce que pareil, on ne sait pas du tout comment euh, mm. démarcher euh, nos projets. On nous apprend pas vraiment ça en cours. Et euh, ouais, ouais, Daniel était là, genre, je sais pas, on va peut-être pas le faire, mais il serait bien que tu continues quand même. Et il m'a dit ça genre pendant un an, donc la BD était faite sans qu'il m'ait dit oui ou non. Et puis voilà, quoi, donc ça s'est fait, et, euh, et mine de rien, il m'a quand même suivi tout le long. Donc, euh... non, il est, il est incroyable. Il a exactement fait euh, un objet qui nous plaît à tous les deux, et <rire> je, je les aime, je les aime tellement. <rire> euh,
0: moi, j'avais une question purement pratique. Est-ce que tu as un studio euh, de dessin, ou est-ce que tu utilises ton. À quel moment tu switches, tu changes de casquette
2: <rire> <rire> J'ai un studio un à Paris. Non, même. Oh, je travaille sur mon lit des fois. Enfin, <rire> euh, je travaille en mangeant, donc sur ma table de cuisine. J'ai juste un, un ordi qui est constamment allumé sur Netflix ou RT. Sur Claude-François, je l'avoue, j'aime beaucoup Claude-François. <rire> je chante des fois en dessinant, ça me permet de... Tu sais, c'est un peu comme les nains euh, de Blanche-Neige. Hein. Enfin bref. <rire> c'est <Mais>, stimulant. <rire> euh, ouais, l'idée d'atelier ou de studio, ou de devoir marcher ailleurs pour dessiner alors que je peux le faire chez moi, je suis... Euh... Non, ça ne m'intéresse pas. Je sais qu enfin, ça me manque beaucoup de Strasbourg, c'est qu'on se retrouvait entre potes, on était 5-6, on dessinait toute la nuit. Euh, à Paris, c'est bien plus dur. Enfin, c'est super dur de se retrouver ou d'avoir un espace pour faire ça tout bêtement. Donc j'ai je suis assez solitaire, peut-être, quand je dessine aussi. Donc euh, là, pour l'instant, ça va super bien. J'aime bien de chez moi. Et si je suis crevée, j'ai juste à faire hop, et je suis dans mon lit.
0: Et <rire> tu travailles essentiellement sur papier ou Parce qu'aujourd'hui, la plupart des dessinateurs, ils passent à la tablette. Tu as l'air d'être très contact papier. Ah ouais, je veux ouais, dire, ouais. on parle je à quelqu'un qui a un crayon... Dans euh, l'oreille. Dans l'oreille.
2: Il <rire> faudrait un pen tablette Mais euh, en fait. <rire> rentre pas là. <rire> Mais euh, alors, ça fait deux semaines que Samtiti à mort, parce que je vois plein de potes qui ont une espèce de you de Scintic Enfin je sais ouais. même pas, je cherche et je, je tape Scintic sur Google et je suis là c'est un autre monde pour Il moi. Je euh... voilà. Il... ah, fais pas de pub, c'est vraiment, exact. tous les dessinateurs ont ça Mais dans oui. le studio. Et, et en fait je pense que j'ai envie d'en acheter une juste pour le fun alors que j'ai besoin de papier j'ai besoin de voir exactement la taille de mon dessin de revenir, enfin tout ce qui est tablette, tout ce qui est revenu le, la texture quoi, je travaille mmh. beaucoup au pastel gras, au posca, aux couleurs euh, aussi et je trouve qu'il y a un truc alors ça c'est encore les art déco qui m'ont appris ça et c'est génial, c'est que l'original a une importance folle quoi, qu'on nous qu'on perd justement avec euh, l'idée de tablette où tu fais un dessin, tu l'effaces et il disparaît à jamais. Tout ce qui est brouillon ou autre, c'est toujours agréable à voir pour euh, avoir même une idée de, de toute ton évolution en, en plusieurs années. Et, euh, et je ne me vois vraiment pas euh, quitter le crayon. Euh... J'aime ça.
0: <rire> Comme ça, tu, tu gardes le, le pouls quand il faut faire des. Des dédicaces, quoi.
2: Oui, exact. Mais ben bah c'est parce que ça se perd. Sinon, tu peux, es là genre merde, euh, ah, je peux plus utiliser. Oui, je vous l'envoie par ouais, mail. Ctrl Z. <rire> comment on fait ctrl Z avec <rire> le stylo là. Les gens sont moins déçus du coup quand je dessine directement. Euh... Mais ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai que ça me plairait parce que je me dis si je veux bosser en jeunesse, c'est aussi intéressant de pouvoir. Euh... Enfin, ça offre quand même énormément de choses si tu sais le faire. Moi, Photoshop, j'utilise ce que je sais, donc je pense 5 peut-être du logiciel, quoi. Mais et euh...
0: ah oui calque et... ouais. les, <rire> calques, <Parce que rire> contre, les couleurs tu les
2: fais euh... je les colorise, enfin pour ça, je les ai colorisées ouais. c'est Photoshop ouais. euh, c'est plus simple, c'est plus lisible mmh. euh, l'impression est moins décevante aussi mmh. euh, je fais des originaux je fais des expos aussi euh, bah, quand l'occasion se présente juste pour cette idée donc de, de garder ça ouais. pouvoir en vente parce que Bon, ouais, on fait plus de pactole en vendant un original en original qu'en faisant une BD de 3 ans, ça c'est assez terrible mais bon mais
0: c'est devenu un marché et c'est devenu aussi un truc qui permet aux dessinateurs de souffler
2: ouais, et ça c'est cool, ouais. j'ai entendu dire qu'effectivement maintenant les planches de BD se vendent de plus en plus quoi, et que c'est super pour oh, les oui, <rire> oh, oui.
0: Bah, écoute on te souhaite de bonnes dédicaces <rire> de
2: Vraiment, et un merci bon festival beaucoup. Ouais, bon. merci non, beaucoup, merci. je suis tellement heureuse d'être là merci ah, à vous et bon courage pour la suite yes. <rire> merci Emilie, merci. Merci. bon oh, stress <rire> bye bye
0: Merci encore à Emily Glisson pour cette interview. Encore félicitations pour son Bravo Émilie. Et maintenant, on passe au Panthéon Allons-y. Le Panthéon de la BD, c'est simple. C'est nous qui proposons une BD par épisode qu'on considère comme un classique. On la défend du mieux que possible. Pas forcément d'ailleurs, puisque on peut être en désaccord, toi et moi. Et c'est vous qui votez via notre site internet pour savoir si oui ou non elle doit rentrer au Panthéon de la BD. On a décidé de corser la chose, on, a cho on choisit une BD en particulier, et parfois on est même un peu plus tordu, vous allez voir, ou un volume bien particulier, parce que sinon c'est pas du jeu. Parce que sinon, hop, je mets tout Akira, je mets tout Tintin, hop. Et si vous votez non, eh bien on ne proposera plus d'autres œuvres de l'auteur avant un bon bout de temps, parce qu'il nous reste encore énormément de BD en stock pour notre Panthéon. Et il y aura des battles parfois, quand on propose deux œuvres d'un même auteur ou avec d'une même thématique. Et alors j'ai envie de te dire... Amandine, félicitations. C'est c'est le... le devin qui a gagné. Ah
1: et alors ça c'est p... mon album d'Astérix qui a
0: gagné. C'est ça s'est pas joué de beaucoup parce que le Astérix et tenait la corde pendant très 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 longtemps. Ah. Et sur la durée, c'est le devin qui a euh, qui a car... qui a qui a gagné euh, genre mais vraiment d'un de... bout de langue hein, vraiment. Il a gagné à 50,92 <rire> Genre vraiment, tu as l'impression que c'est un résultat au présidentiel quoi. Ouais,
1: je vois bien, tu vois, un écran où, où l'album apparaîtrait tranche par tranche.
0: Oui, genre euh, en pixel art, euh, en pixel art Minutel. Euh. Donc voilà, félicitations le devin. Donc le premier album d'Astérix a merci. intégré le panthéon. Bravo Amandine de l'avoir défendu. Maintenant, on va défendre quelque chose qui me tient à cœur. Et attention, c'est pas n'importe quoi. C'est les 80 ans de Batman. Et alors quoi d'autre que une BD de Frank Miller à défendre Alors évidemment, c'est trop facile de dire. Dark Knight Returns, est-ce que ça rentre dans le panthéon, oui ou non Évidemment, les gens vont voter oui. Donc, j'ai décidé de proposer une autre formule. D'abord, il y a quatre livres dans Dark Knight Returns. Et donc, je vais en choisir deux. Et je vais aussi proposer aux gens de dire non. C'est à dire qu'ils peuvent dire non. Oui,
1: parce que sinon c'était la battle contre toi-même, quoi. Oui, voilà, une
0: battle contre mes deux propositions. <rire> une que je défends et une autre qui me paraît bien. Que logique. tu défends aussi. <rire> non, mais que je trouve aussi très intéressante. <rire> et et l'autre, qui, qui, il faut laisser cette option parce qu'il y a aussi des gens qui n'aiment pas Frank Miller. Mais Dark Knight Returns, c'est un de ses chefs-d'œuvre. Je pense que c'est un des. C'est une des plus grandes BD jamais sorties. C'est une BD qui a changé l'industrie à tel point qu'encore aujourd'hui, il y a des films qui adaptent euh, de manière assez naze, je vous l'accorde, euh, <rire> l'œuvre de Frank Miller. Et Frank Miller, à l'époque, il faut se remettre en... dans le contexte. Frank Miller, il a juste 29 piges. Frank Miller a révolutionné la BD à juste 29 ans. Il est allé au bureau de, euh, de Dick Giordano. Il a dit, écoute, j'ai un concept c'est euh, Bruce Wayne vieux à 55 balais quelque chose que personne n'avait jamais mm. fait il a littéralement inventé ce qui s'appelle le Hell's aujourd'hui c'est un nom commercial pour dire les mondes parallèles et c'est une œuvre importante parce que euh, pour son influence alors je suis pas sûr que quand on voit l'impact de Dark Knight Returns je suis pas sûr que tous les gens ont pris la bonne leçon en fait c'est une bande dessinée qui a marqué son temps comme Watchmen d'ailleurs sorti la même année. c'est pas un hasard. C'est une année révolutionnaire. C'est, je pense, la plus grande année du comics de tous les temps. Et Frank Miller, bah, il nous sort ce, ce Bruce Wayne vieux qui fonctionne, à mon avis, parce que c'est la réadaptation de, du Batman de 1966, c'est-à-dire la série télé. Pour tous les gens à l'époque, encore à l'époque, c'était euh, pif-paf-bou. Mmh. C'était un, une série pop, quoi. Et il en a fait une série vieille. L'idée de base, c'était... Il ne s'imaginait pas qu'il avait... 30 ans. Et 30 ans, c'était l'âge de Batman. Il était coincé sur 30 ans. Et il s'est dit, mais je vais être plus vieux que Batman maintenant. Comment je vais faire ben, C'est pour ça que cette BD est née. Voilà comment on va départager les bouquins. <rire> il y a quatre bouquins. Mon préféré, je vous le dis tout de suite, c'est le deuxième. Le deuxième, c'est celui où il se bat contre les mutants. C'est celui où il se bat dans la boue. Donc C'est déjà quelque chose d'assez de... sympathique. Il y a quand même cette punchline impro assez improbable où il fait, this isn't a mud hole. It's an operating table and I'm the surgeon. Qui est vraiment une des phrases les plus cultes de, de toute l'histoire de l'humanité. Il <rire> euh, y, y a toute la classe de Frank Miller, c'est-à-dire euh, un, un Batman qui est en train de faire un monologue continuel dans sa tête parce que c'est quand même une BD... Énormément de monologues où il se dit Ah, mes os sont brisés, mais mmh. c'est pas grave. Mmh. Ce qui est quand même le.
1: Non, mais il n'y a pas que ça non plus. Oui, oui. Non, c'est une BD très dense. Mais moi, ce que j'ai bien aimé dans cette BD, c'est euh, qu'il y a énormément de choses qui sont commentées par des écrans de télé. En fait, et c'est un procédé assez intéressant parce que mettre les médias comme ça, déjà, ça te permet d'avoir un commentaire sur toute l'action, tout le temps de ta BD. Et en plus, je trouve que c'est assez symbolique puisque Batman est complètement rejeté euh, comme d'hab, quoi. Et ça te dit aussi que tout ça, c'est une construction médiatique, en fait. S'il est rejeté par sa propre ville, c'est aussi une construction euh, des journalistes.
0: C'est exactement ça. Ça, c'est un truc très important de Dark Knight Return. C'est quand même une bande dessinée axée sur ses médias mm. et euh, aussi sur sa politique, en fait. Puisque mm. même à la fin, on voit même le président, le président des états unis qui commande Superman. Et ça, c'est un truc mm. très, très important. Et voilà aussi pourquoi je vais, euh, je vais proposer au vote, le, évidemment, le la partie 4, le mmh. volume 4. Puisque le volume 4, c'est celui de l'affrontement entre Superman et Batman. Et qu'est-ce qu'il y a de plus intense que Batman qui prend toute l'électricité de la <rire> ville pour la foutre dans la gueule de Superman Encore une fois, il y a plein de gens qui en ont tiré le, le, le mauvais enseignement, c'est-à-dire de se dire que Superman est ringards alors que c'est beaucoup plus que ça. Mais en même temps, c'est un des combats les plus asse assez assez intenses quoi. C'est un mec, un homme seul. C'est un homme de 55 so balais mmh. qui est déjà pas mal meurtri, qui se bat contre l'être le plus puissant de, de l'univers. Il y a un côté jouissif là-dedans et, et l'épilogue. Euh, bah alors je vais. Est-ce que je Spoil un ah film qui, qui a plus d'une trentaine d'années Ah tu peux. Non non non, 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 non. <rire> non tu sais quoi Moi j'ai Spoilé Torgal. Après, tu sais quoi Vu qu'il y a Dark Knight 2 et Dark Knight 3, mmh. je crois que les gens savent que ça va pas, ça va pas être une fin trop tragique. Pourquoi et, et
1: Gordon a 70 balais. Quoi.
0: Gordon a 70 balais, il prend enfin sa retraite.
1: Mmh. Ce qui est la preuve que quand
0: tu as un ami dans la police, c'est mieux. <rire> <rire> Parce que dès que Batman n'a plus son bot dans la police, ça se passe mal pour lui. Pourquoi j'aime le volume 2 en particulier Je trouve que c'est celui qui a le plus d'équilibre entre l'art de Frank Miller de cette époque. Je pense qu'il n'y a rien d'aussi de bien dessiné que euh, l'épisode 2. Il y a cette espèce de... toujours cette envie de déchirer le symbole de Batman. C'est un truc récurrent de, quand même de Frank Miller. C'est-à-dire qu'éditorialement, il était obligé de mettre le symbole et, et lui, il ne voulait pas de ce truc jaune au mmh. plein milieu de l'uniforme. Donc Dès qu'il pouvait, il le déchirait. Mais ce qui me plaît le plus, en fait, c'est Carrie Kelly. Je pense que Carrie Kelly, c'est ma, ma Robin préférée. Ah oui J'adore enfin, j'adore beaucoup de Robin. Je suis pas fan de Dick Grayson, mais je suis fan de Tim, le troisième. Mais Carrie Kelly, c'est une de mes préférées. Et pourquoi j'adore Carrie Kelly, c'est qu'elle s'achète un costume. Elle s'achète un costume et elle est inspirée par ce mec. Et toute la puissance d'inspiration de Batman, elle est là. C'est que tout d'un coup, cette gamine, elle le récupère. Et il y a, Je pense que c'est une des plus belles pages qu'a jamais dessiné Frank Miller. Il y a Batman sur, euh, en uniforme sur, sur la table d'opération. Et, euh, et il lui fait alors, euh, quel est ton nom euh, J'ai la version anglaise. Il fait, what's your name Et là, elle fait, Carrie, Carrie Kelly. Et là, elle prend un tempo. Mmh. C'est le fameux tempo à la Frank Miller. C'est-à-dire, il prend le même visage, il le redessine à côté. Il fait, Robin. Et je trouve ça tellement puissant. C'est-à-dire que même ce vieux gars en costard, il a réussi à l'inspirer pour devenir quelqu'un de quelqu'un qui se surpasse et je trouve que c'est extraordinaire. Je pense que c'est une des plus belles pages qu'a jamais dessiné Frank Miller. Euh... Mais, mais
1: Robin dans ce dans cette BD, elle est un peu. Euh, on dirait qu'elle est pas dans la même BD que Batman, quoi. Parce que Batman, il est sombre et, et, elle est et dépressif et elle, elle est lumineuse et puis surtout, elle ouais, a je... elle a un petit sourire toujours sur le visage. On dirait qu'il y a un petit côté un peu burlesque en fait. Il y a quelque chose de très léger qui est amené par ce personnage là.
0: Parce que euh, contrairement à Dick Grayson, par exemple. Euh, elle a choisi mm. et je crois qu'elle y prend plaisir, c'est pour ça d'ailleurs que je préfère Tim, c'est à dire que Tim l'a aussi choisi et j'aime bien les Robins qui sont pas motivés forcément par le drame et, euh, et qui sont motivés aussi par le plaisir de suivre Batman et c'est aussi ça qui à mon avis fait que Robin est un personnage passionnant c'est que Robin c'est nous en fait on veut tous être Batman mais en fait Robin c'est plutôt nous, on veut tous accompagner Batman on ne pourra jamais être Batman. Mais tu peux être Tim, tu peux être Carrie Kelly. Et c'est mm. ça le propos de cette, de cette planche. Voilà, donc, euh, je propose Dark Knight Returns au Panthéon. Je pense que c'est une des BD les plus importantes qui ait jamais été dessinée. Rien que ça. Oui. <rire> Là, mais... vous n'avez pas la pression pour voter. Non, 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 mais chacun fait <rire> ce qu'il veut. Mais euh, voilà, je vous laisse l'occasion aussi de, euh, bah, de sanctionner Dark Knight Returns. C'est-à-dire, vous pouvez aussi dire que non, non, Dark Knight Returns, on n'en veut pas. Pour vos raisons, euh, je pense essentiellement parce que. Frank Mais Miller... justifiez-vous
1: sur 4 pages. Non, non. <rire>
0: Mais tu vois, Frank Miller est aussi un, un, un lustique qui est parti en vrille. Tu vois, il y a eu le Frank Miller de 300 et c'est la dernière fois qu'on l'a vu à peu près Saint-Esprit. Mm. Et, euh, et c'est pas pour rien qu'Angoulême, on lui disait non, juste des ouais, questions sur que Frank Batman. M ouais.
1: Frank Miller était Angoulême.
0: Donc voilà, vous avez le choix. Vous avez soit le numéro 2, donc euh, l'introduction de la nouvelle Robin, ou le numéro 4. Batman qui défonce la gueule de Superman. Voilà, vous choisissez, soit pacifique, soit violent. Non, C'est vrai que le volume 2, il est aussi très, très violent. Mais pourquoi j'aime aussi le volume 2 C'est parce qu'il est vraiment très, très, très beau et qu'à la fin, bah, il était pris par les délais. Et je pense que Punk Rock, comme il était euh, déjà à l'époque, Frank Miller il a dit, on, on s'en bat les steaks des délais et c'est pour ça qu'il prenait du retard. Mais c'est ça qui est important euh, dans les bandes dessinées, dans les comics, c'est que parfois, ils sont soumis à une telle pression que tout d'un coup... Bah, il se surpasse. Et je pense que la, la France se surpasse. Je pense que Frank Miller, s'il n'avait pas eu les, la pression, bah, il n'aurait jamais fait une telle BD. Donc voilà. Je... voilà.
1: Et, et c'est une BD tellement mythique que ça a inspiré d'autres auteurs, puisque moi, en fait, j'ai commencé par découvrir de la réinterprétation avant de découvrir l'œuvre originale. Euh... Est-ce que tu te souviens de la BD Charlie Chan Hock ok Che Ah, ben bah oui. C'était une histoire de Singapour euh, racontée à travers différents styles de BD et il y avait une parodie de euh, Dark Knight Returns avec euh, les petits écrans de télé Il justement très et... Ouais. et donc je trouve ça marrant que ce soit repris euh, par d'autres auteurs ensuite
0: donc euh, votez Batman quoi qu'il arrive mm. <rire> c'est tout pour cet épisode
1: Amandine où peut-on te retrouver on peut me retrouver dans les colonnes de Lops et aussi sur Twitter au pseudo Amand Cherry. et pour ma part c'est
0: Daniel Andreev donc Camille Robotique sur Twitter vous pouvez me retrouver évidemment sur After Eight Super Cine Battle, et puis euh, tout un tas d'autres podcasts. Les gens me demandent toujours pour MDR, quand est-ce que ça revient J'ai envie de dire patience. Rassurez-vous, un jour on va parler de Nicky Larson. <rire> Merci euh, de nous laisser des étoiles sur iTunes, ça aide au référencement de ce podcast. Merci de vous abonner euh, sur vos différentes plateformes, puisqu'on est toujours disponible sur toutes les formes de... tous les plateformes que vous pouvez imaginer euh, sur Spotify. Merci aussi de voter, c'est sur notre compte internet, bd -sans Vous pouvez voter et donc décider du sort de Dark Knight Returns, car s'il y a bien une de BD qui mérite d'être portée, on sait Dark Knight Returns, <rire> j'assiste. On vous embrasse très fort et on vous dit à la prochaine.
1: À la prochaine Dans la chaleur de la nuit, le mal est toujours puni. Aucun danger ne l'impressionne. Euh, J'ai la deuxième phrase, je sais plus.
0: Et la justice non, le pas passionne. Pas de... Alors, dis-moi si la justice le passionne. C'est quoi son
1: cursus C'est quoi ça <rire> Surtout si la fille est bignonne, Niki Larson ne craint personne. Une production est